0: Ich sage einfach mal, herzlich willkommen im Podcast der Akademie Menschsein, lieber Dr. Günther Niesen und seine Lebensgefährtin Katharina Lehmann. Schön, dass ihr beiden da seid. Hallo. Hi. Okay. Okay. Jetzt kennen die Zuhörer ja schon äh, dich, lieber Günther. Und ich würde einfach mal sagen, liebe Katharina, magst du dich auch gerne noch einmal kurz vorstellen und ein bis vier Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, gern. Wir beide leben hier zusammen in Berlin und arbeiten auch miteinander. Günther ist ja Arzt. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, so dass wir uns schön ergänzen und diesen ganzen großen Menschen mit all seinen körperlichen und seelischen Dingen zusammen sehen können. Und genau, wir leben hier mit den Kindern, meinen Kindern zusammen und,
2: ich bin froh, dass du uns heute gemeinsam in den Podcast einlädt bei so einem komplexen und schwierigen Thema.
0: Ja, wir sind ja heute so ein bisschen so ein Trio und haben uns im Vorfeld ja für das Thema Schmerz entschieden. Und ich glaube, das könnte, also es irgendwie, ich bin, bin positiv aufgeregt, dass wir das so ein bisschen zu dritt mal auseinandernehmen und ihr da auch eure Expertise einfach durch die tägliche Arbeit mit Menschen mal mit reinbringt. Und ich glaube, ich würde auch einfach mal so anfangen, dass ich sage, Wollt ihr das Thema aus eurer Sicht einfach mal vorstellen? Also was versteht man eigentlich unter Schmerz? Wo tritt der auf? Was gibt es auch für Missverständnisse im Bereich zu, zu Schmerz? Ich würde das Wort an euch einfach erstmal abgeben und sagen, let,
1: let the podcast begin. <lacht> ja, Schmerz ist... Schmerz ist ein ganz komplexes menschliches Erleben. Jeder von uns hat seine höchst individuelle Erfahrung damit und für jeden von uns ist immer, wenn wir Schmerz erleben, der Schmerz real. Egal, ob der jetzt in dem Moment gerade getriggert wird, körperlich akut durch eine Verletzung hervorgerufen ist oder ob das ein Schmerz ist, mit dem wir über einen langen Zeitraum immer wieder zu tun haben. Der kann vielerlei Ursachen haben. Aber unser Erlebnis davon ist immer echt. Also jeder, der ein Schmerzerleben hat, eine Schmerzwahrnehmung, der möchte auch mit, damit gesehen werden und auch Unterstützung bekommen. Das ist mal. Die Grundlage, auf der wir uns gerne unterhalten möchten.
2: Ja, dass im Schmerzen immer auch eine Reaktion auf Gefahr sind oder auf eine Verletzung. Und das, wie du gerade ja. gesagt hast, das kann das Gewebe betreffen. Damit bin ich ja häufiger konfrontiert worden. Damit bin ich sozusagen groß geworden als Physiotherapeut, Orthopäde, Unfallchirurg. Aber das kann eben auch auf ganz anderen Ebenen Gefahr bedeuten. Emotional oder gedanklich. Das kann eine Bedrohung sein, die meine Existenz bedroht auf der finanziellen Ebene, im Job, das kann eine Mobbing-Situation sein oder Traumatisierung, die uns emotional in die Enge treiben, die Ausweglosigkeit, in die Ohnmacht. Wie auch immer oder was auch immer dazu führt, ist es Gefahr und immer auch eine sinnvolle Reaktion. Und vielleicht noch ergänzend zu dem, was du schon gesagt hast, der Ort an dem wir Schmerzen haben, ist unser Zentralnervensystem Nervensystem, also unser Gehirn und unser Rückenmark und unsere peripheren Nerven. Das ist nicht dass unser Gewebe Schmerz hat. Also unser Gelenk oder unsere Haut, unsere Muskeln. Das sind immer die Rezeptoren in den Geweben, in verschiedenen Stellen des Körpers, am Herzen, im Bauchraum, die diesen Schmerz signalisieren, aber das, das Empfinden des Schmerzes wird in unserem Gehirn generiert und ist deswegen immer real, immer real, egal, ob das jetzt um akuten oder chronischen Schmerz geht.
1: Ja, das Spannende ist, dass man heute durch diese modernen Untersuchungstechniken einfach weiß, auch dass emotionale Bedrohung durch eine Mobbing-Situation zum Beispiel genauso im gleichen Zentrum im Gehirn sichtbar gemacht werden kann wie in körperlicher. Schmerz sich eben auch da niederschlägt. Also es sind im Gehirn, wird es nicht unterschieden, wo, auf welcher menschlichen Ebene gerade der Schmerz stattfindet. Körperlich, seelisch, geistig. Das ist alles im Gehirn zentralisiert auf bestimmte Schmerzzentren, in denen der Schmerz dann aktiviert wird. Mhm. Und deswegen ähm, ist es eben so komplex, sodass wir gerne versuchen würden, zunächst mal das auch ein bisschen zu definieren, was ist denn akuter Schmerz und chronischer Schmerz? Das sind zwei sehr, sehr verschiedene Dinge, die wir wirklich auch nicht über einen Kamm scheren sollten. Und da ein bisschen das versuchen, das so zu strukturieren, hm. damit es mehr verständlich wird. Ich würde da gerne
0: einmal ja. einmal so so reingrätschen, weil ich gerade gedacht habe, das ist ja erstmal total schön, dass wir das auch so differenzieren können, denn meine Assoziation mit Schmerz war auch immer, wenn ich jetzt beispielsweise sehe, jemand schneidet sich in der Küche den Daumen ab und da fehlt der hage Finger und da ist Blut und der Knochen ist durchtrennt, dann ist es wahrscheinlich erstmal offensichtlich, wow, da wird jemand Schmerzen haben. Aber jetzt, wie der Günther gerade schon gesagt hat, ähm, hat er viel das Gewebe vor sich. Jetzt komme ich aus einem Bereich und du vielleicht ja auch eher, Katharina, wo Menschen auch kommen und sagen, ich erleide so emotionalen Schmerz oder auch mentalen Schmerz. Und das ist ja erstmal für den Betroffenen häufig so, dass man das ja gerne mitteilen möchte, also dass man, dass man, wie du schon vorhin auch gesagt hast, gerne ernst genommen werden möchte, weil das häufig ja immer noch was sehr nicht Greifbares ist, dass man irgendwie so denkt, ah, dein Herz tut dir weh, aber das MRT sagt, das Herz ist okay, äh, wie können wir denn da vorgehen? Und auch ich glaube für den, der von außen drauf guckt, ähm, da auch immer in so einer Haltung zu finden von, okay, da ist jetzt nicht der Daumen abgetrennt, sondern da ist ein gebrochenes Herz, das kann auch zu Schmerz führen und deshalb finde ich das sehr interessant, dass wir das jetzt a erst einmal auch differenzieren, mhm. akuter und chronischer Schmerz, aber auch, was ihr gesagt habt, dass Schmerz generell im Gehirn stattfindet und bevor wir da weitermachen, würde ich eine Frage stellen, das würde bedeuten, dass es wirklich so ist, dass ich den Schmerz nicht in, in, meinem, in meinem Gewebe spüre, sondern dass er vornehmlich erstmal in meinem Kopf stattfindet. Ist das richtig?
2: Ja, der, das, unser Gehirn verarbeitet alle möglichen Reize über unsere Sinnesorgane. Wir nehmen aus sogenanntes Afferenz, man, man nimmt aus der Peripherie, zum Beispiel, wenn du den Finger als oder den Rücken oder was auch immer als Beispiel nehmen möchtest, nimmt man Signale war, das sind erstmal elektronische, elektrochemische Impulse und die werden in unserem Gehirn dann verarbeitet und das lernen wir im Laufe unseres Lebens und daraus wird dann unser Schmerzerleben für jeden höchst individuell konstruiert. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück, jeder kennt das auch, die Intensität des Schmerzes ist höchst individuell, was dem einen wehtut, merkt der andere vielleicht gar nicht. Und man weiß heute, dass ganz viele Faktoren den Schmerz beeinflussen können. Also unsere Kultur zum Beispiel, unsere Erziehung, unser Alter, das Geschlecht, die Temperatur, ob in der Situation Angst ist oder man Unterstützung bekommt, die Ernährung, unser Gewicht, sogar die Hautfarbe, Schmerzkonflikte, die gerade sind, Traurigkeit, all das wirkt sich positiv oder negativ auf unser Schmerzerleben aus, auch die Idee, wir könnten etwas tun am Schmerz, zum Beispiel akuter Schmerz und ich halte die Hand auf die Wunde oder ich bin in der Lage, um Hilfe zu bitten oder zu rufen oder bekomme von umstehenden Hilfe oder ähm, wir, wir spüren, wir sind damit nicht allein oder in der Nähe eines Krankenhauses und <lacht> so weiter. Das macht alles auch im Hinblick auf die Intensität großen Einfluss. Ausweglosigkeit, alleine sein damit, das nicht sagen können, weit weg von der Zivilisation zu sein, all das hat auch Einfluss. Also der Schmerz ist modulierbar und in, den, in seiner Intensität von, von unserem Gehirn, aber auch durch äußere Maßnahmen beeinflussbar. Und ja, das ist immer ein Erleben, das echt ist und immer in unserem Gehirn produziert wird verarbeitet wird und das lernen wir im Laufe unseres Lebens mehr und mehr zu differenzieren. Kleine Kinder wir haben uns eben noch darüber unterhalten, die können den Schmerz gar nicht so zuordnen, die wissen gar nicht so genau, da tut das ganz diffus im Bauch wird, die können nicht sagen, oh, das ist rechter Unterbauch oder seit dem und dem. Das, das ist auch eine Errungenschaft und das ist ja auch, wie gesagt, höchst sinnvoll. Und dann muss man halt unterscheiden, und ich glaube, das hat sich lange Zeit halt nicht durchgesetzt, es gibt eben akuten und chronischen Schmerz so als Basisunterscheidung. Der akute Schmerz ist immer eine ganz offensichtliche Schädigung oder Bedrohung oder Gefahr, und häufig lernen wir im Laufe unseres Lebens auch sinnvolle Reaktionen. Dieser Schmerz zwingt uns zum Handeln. Und dann nehmen wir Veränderungen vor. Also ich weiß nicht, wenn das Knie tut und anschwillt. Wir legen das hoch, wir kühlen es. Ne? Wir, wir kennen das, wenn eine Wunde blutet, dann machen wir einen Druckverband, da drumrum oder halten unsere Hand darauf. Also der Schmerz ist akut, erkennbar und erzwingt eine Reaktion, die dann zur Lösung führt. Und dann kommt es zur Besserung. Oder man nimmt ein Medikament und das wirkt. Das funktioniert dann auch. Und es ist meistens nach wenigen Tagen oder Wochen auch durchgestanden. Aber dann gibt es eben immer diejenigen, und man schätzt, das sind bis zu 10%, die vom akuten Schmerz in einen chronischen Schmerz gehen. Und ohne dass wir da genau sagen können, was es im Einzelfall ist, ist jedenfalls klar, da wurde keine adäquate Lösung gefunden. Die Ursache war nicht offensichtlich. Man hat vielleicht diesen emotionalen Druck verdrängt, man hat den Tod eines Elternteils vielleicht wahrgenommen, aber nicht wirklich bearbeitet, hatte sich keine Zeit genommen, weil man musste ja im Job funktionieren oder in der Familie, wie auch immer. Es gab kein, kein Ansehen, keine, kein Hinspüren, keine adäquate Reaktion, so dass der Körper im Grunde gezwungen wird, weiterzumelden, diese Gefahr irgendwo hinbunkert, unser Nervensystem aus dem akuten Stress, den ja Schmerzen macht, und der höchst sinnvoll und, 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 und hilfreich und gesund ist, dann in einen Zustand zu kommen, wo chronischer Stress entsteht, wo, wo chronisch das Gefühl von Überforderung, von, von, von Schmerz, von keine Zeit zur Bearbeitung und so weiter besteht und dann der Schmerz als Reaktionsmuster richtig geübt wird. Die kommt immer wieder, jeden Tag oder zweimal oder in der Nacht oder am Wochenende. Ne, diese diese Muster sind eben auch wieder höchst individuell. Wichtig ist zu wissen, aus dem akuten Schmerz entsteht im Prozess der Chronifizierung, und dann sagt man so ab drei Monate, ein chronischer oder chronisch wiederkehrender Rezidivierender Schmerz heißt es dann.
0: Wow, also ich habe gerade in meinem Kopf hatte ich den Gedanken, dass ich gedacht habe, so generell zum Thema Schmerz, auch wenn es bei vielen Menschen dann schon wirklich chronisch wird und in einen etwas längeren Zeitraum auch hineingeht, wie lange man eigentlich sowas aushalten kann. Also ganz, ganz gleich, was das ist, wie viele Menschen Schmerzen wirklich aushalten. Also auch nicht nur den Schmerz an sich, sondern auch die Überforderung, die Verzweiflung, die damit einherkommt, die Hilflosigkeit und die Ohnmacht, gerade wenn keine Lösung gefunden wird oder auch wenn der Ursprung nicht gefunden wird, von warum ist das so, warum habe ich diese Schmerzen, warum kommt es immer dann und dann wieder? Könnt ihr da vielleicht aus eurer täglichen Arbeit mit Menschen auch noch was zu ergänzen? Also wie erlebt ihr das, wie Menschen mit Schmerzen umgehen?
1: Ja, es gibt eben diese unglaublich große Bandbreite. Also wir haben ja jetzt das so ein bisschen unterschieden, den Akutschmerz, mhm. den, der uns eben hilft, wenn wir klein sind, die heiße Herdplatte, das haben wir dann einmal gelernt. Wir haben die Verknüpfung, wir wissen, das tut weh und machen es nicht mehr. Oder wir haben eben Zahnschmerz, gehen zum Zahnarzt, er behandelt die Entzündung. Und die Entzündung kann sich auflösen. Es gibt ja auch Erkrankungen wie Rheuma zum Beispiel, wo sich diese Prozesse auch chronifizieren und dann natürlich immer noch Ursachen da sind, die den Schmerz aufrecht Es gibt aber eben auch unglaublich viele Menschen, die entweder spezifische Schmerzen haben einer bestimmten Sorte oder auch verschiedene Schmerze, die kommen und gehen, die mal meinetwegen das gastrointestinale System betreffen und dann vielleicht mal den Kopf oder die Gliederschmerzen, dass Schmerzen einfach so ein Thema bleiben, dass sie aber verschiedene, ähm, verschiedene Systeme unseres Körpers beschäftigen und da ähm, so eine unglaubliche Sensibilisierung besteht oder Überempfindlichkeiten. Das ist immer schwer, das so genau auszudrücken. Das sind Menschen, die gehen eben viel zu Ärzten, suchen nach einer Ursache, die wird nicht gefunden. Manchmal findet man zu, also man kann ja auch Dinge finden bei diesen Untersuchungen, die dann vielleicht verantwortlich scheinen für den Schmerz. Man kann versuchen, die zu beheben und manchmal ist der Schmerz dann weg, manchmal eben auch nicht. Und das sind ja dann die Menschen, mit denen wir eher zu tun haben, die wirklich einfach eine längere Geschichte damit haben und ähm, wo es dieses Schmerzgedächtnis ähm, sehr, sehr stark ist und das Gefühl, ich habe immer Schmerzen und ich habe die Schmerzen schon sehr lange. Und ähm, der Schmerz einfach ja immer irgendwie präsent ist im Alltag und auch den Alltag natürlich einschränkt. Und auch diese erfolglose Suche nach einer Ursache, die wo der wo, wo sich das einfach leichter lösen lassen könnte. Gefühlt ist es ja, wenn wir eine Ursache hätten, dann kriegen wir so ein Werkzeug in die Hand. Dann haben wir das Gefühl, jetzt können wir auch was tun, was ändern. Wenn das eben nicht ist, dann bleibt diese Suche oder auch so eine Art Ohnmacht gegenüber diesem heftigen, dauernd störenden Empfinden.
2: Und das auch dann, das schlägt auch dann nieder, dann ist noch zusätzlich bekommt man Medikamente, die dann auch nicht helfen, womöglich, oder man hat entwickelt eine Angst, auch davor, dass der Schmerz wiederkommen könnte und diese, wie du gesagt hast, Ohnmacht Hilflosigkeit, die das auch noch wieder verschlimmern, auch wichtig. Oder ein anderes Thema, dass dieser Schmerz wie, wie so ein Gesprächspartner wird, wie so ein Teil des Lebens, mit dem man sich richtig identifiziert, ohne den man vielleicht auch gar nicht sein möchte, weil der Schmerz womöglich auch so ein Second Benefit hat, also eine Erleichterung bringt, also etwas für mich tut, das ist nicht immer so, aber immer mal wieder, dass der Schmerz mir auch Sachen ermöglicht, zum Beispiel den Rückzug oder die Rücksichtnahme von anderen, ohne dass ich die groß einfordern muss. Also wenn ich zum Beispiel schwer habe, Grenzen aufzuzeigen, dann würde dieser Schmerz und mein offensichtliches Leid ja intuitiv bei den anderen auch eine Rücksichtnahme oder sogar aktives Rücksicht nehmen nach sich ziehen. Und die Idee, dass dann auch oh, schon Medikamente helfen nicht und das, das, diese, oh, ich werde dem nicht her, das damit muss ich leben. Das hört man dann auch. Ja, wir haben schon alles versucht, sie sind schon operiert worden, es hat nicht geholfen. Das ist alles psychisch. Das ist ja dann so ein Abtun und dass wir als Ärzte da auch häufig einfach unsere Hilflosigkeit begegnen und das potenziert sich dann beim Patienten auch wieder der dann wieder eine Zeit braucht, um wieder jemanden Neues zu suchen und, und einen anderen einen, einen Grip versucht, an auf seine Schmerzsymptomatik zu bekommen, wenn er dann nicht schon aufgegeben hat. Dieses Dilemma, das ist eben das, was wir häufig erleben. Und da eine Lösung zu finden im Einzelfall, weil es eben ein komplexes Erlebnis ist und über die Zeit auch sehr tief als Muster in uns etabliert ist. Unser Nervensystem lernt das. Und kann es ganz leicht abrufen.
1: Ich habe gerade gedacht, wenn man einfach mal eine Analogie nehmen würde, so ein ja. Bild, dann ist es so wie der Ex-Partner, der uns verlassen hat und der schickt dir jeden Tag eine WhatsApp und du kannst die nicht vergessen. Du kriegst sie nicht weg. Also es ist immer präsent. Und das ist ja nur... Das sind vielleicht zwei Sekunden in 24 Stunden, aber weil das immer da ist, ist es eben immer da. Und diese 23 Stunden und all die 58 anderen Minuten, die sind dann immer beeinflusst. Und da ähm, so Mittel zu finden, diesen 23 anderen Stunden und Minuten mehr Aufmerksamkeit zu schenken, so da ist, glaube ich, unser Ansatz. Und da können wir gerne vielleicht auch noch drüber reden das so ein bisschen praktischer ja. zu machen was kann man denn versuchen wenn menschen schon viel andere dinge versucht haben was für möglichkeiten haben wir erlebt wo jemand vielleicht ähm, doch doch da so einen pausenmoment reinbringen kann und doch was anderes, neues erleben und dann das weiterführen ein
0: tolles bild Günther?
2: <lacht> da, 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 würde ich gerne noch, noch einen wieder zurückgehen und nochmal dieses, das Ursächliche nochmal gerne anders beleuchten. Und darüber haben wir uns auch immer wieder unterhalten, wenn, wenn wir in, in dieses Thema uns verstricken und lesen und forschen, dass dieses gesellschaftliche Element, also dass wir tatsächlich alle auf der Suche nach einer konkreten Ursache auf der Körperebene sind. Das muss doch irgendwo irgendwas sein. Und im MRT finden wir dann sicherlich eine Bandscheibendegeneration. Und alle wissen heutzutage ja, da ist der Schmerz schon längst wieder weg, aber die Bandscheiben sehen noch genauso aus wie im MRT von vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder noch schlechter. Aber ich habe keinen Schmerz mehr. Also da, dass wir nicht als Gesellschaft und auch in unserem Medizinsystem nicht wirklich auch klar machen, dass das nicht immer körperlich ist und dass psychisch oder emotionaler Schmerz oder sozialer Schmerz, also die Trennung von, von meiner Community, von meinem Tribe, von, von meiner Familie, dass das auch eine reale Bedrohung für uns darstellt und eben, wie du anleitend gesagt hast, über die gleichen Bahnen zu Schmerz verarbeitet wird. Ihr kennt das alle oder wir kennen das alle, die Trauer die Trauer über den Tod, die Trauer über die Trennung, die Trauer über die Krankheit anderer Menschen, über den, das Zerbrechen äh, einer Freundschaft, äh, sich nach dem Studium man ging auseinander und so weiter. Wir, wir sind ja heute gesellschaftlich auch so weit, dass Mütter ihre Kinder ganz oft erziehen müssen oder nicht allein, aber nicht mit ihrer mit der Familie dabei, dass ältere Menschen halt in Altenheimen leben und lebendig besucht werden, aber eben auch relativ isoliert sind, allein sind, dass dass wir in unserem Zusammenleben auch diesen diese Trennung immer wieder kultivieren und, und nicht sehen, dass uns das auch belastet. Und wenn man sieht, wie diese Schmerzsymptomatik, wenn man sieht von 1994, habe ich eben noch nachgeschaut, also die der Anstieg chronischer Schmerzerkrankungen, allein in Deutschland von damals 6 oder 8 Millionen auf jetzt geschätzte 15 Millionen, was da auf uns zurollt, das kommt ja nicht von nichts. Das kommt ja nicht nur, weil wir uns vielleicht nicht mehr gesund ernähren oder weil wir einfach Weicheier geworden sind, sondern das hat ja Gründe, gute Gründe. Und auch der Umgang damit, dieses sozial aufgefangen werden, die Akzeptanz damit, dass ich, wow, jetzt... Meine Freunde kümmern, dass wir zusammenstehen, dass die Familie nah beiwohnt und einspringt. Das fängt auch schon an, wenn, wenn man als Frau vielleicht Schmerzen hat äh, im Zeitraum der Menstruation. Äh, wer kann dann einfach mal einen Tag zu Hause bleiben und sich um sich kümmern? Das wird ja gesellschaftlich nicht gefördert, zu entschleunigen, mhm. sich äh, um sich selbst zu, zu kümmern. Das darf man ja dann gar nicht. Und das meine ich auch eben kulturelle Einflüsse, Erziehungseinflüsse, perfektionistische Haltungen und Zwänge, all das wirkt eben auch auf die Chronifizierung ein, in der wir eben diese Auswege nicht mehr finden, indem wir Hilfe annehmen können, wir nicht mal um Hilfe bitten können, weil das als Schwäche empfunden wird oder wir glauben, dass es als Schwäche empfunden wird, dann Erklärt das für mich einen großen Teil dieser Ausweglosigkeit und auch ein großer Teil der Opiatkrise, die da auf uns zukommt, dass immer mehr Menschen eben faktisch von Medikamenten abhängig werden, die das Ganze am Ende noch verschlimmern und aufbauschen.